0: Ik denk dat er ook een trend gaat ontstaan dat veel meer Chinezen hier in Nederland hun vestigingen oprichten. En ik denk dat ook veel Nederlanders die keuze zullen gaan maken.
1: Je luistert naar het China Podcast Café voor Zakelijke Professionals, aflevering 6. In deze podcast spreekt guangxi voorzitter Lilian Kranenburg met Joost-Franke Peters, Sexy Hoofd Asia Desk, en Yu Ye, Director of China Practice, bij de advocaat Pellegron Geelkerken. Het advocatenkantoor helpt Nederlandse bedrijven met hun business in China en werkt daar samen met diverse partnerkantoren om zo het meest direct en regionaal hun Nederlandse klanten te kunnen bedienen. In Nederland begeleiden ze Chinese investeerders die graag hun risico spreiden en een voet in beide landen willen hebben.
2: Welkom Jair yeah, en Joost. Het is een fijn dat jullie hier vandaag aanwezig kunnen zijn bij dit podcastcafé. Begin ik even bij jou graag Joost. Uh, je bent van huis uit ondernemingsrecht advocaat en je adviseert in overnames in joint ventures en contracten. En jullie helpen Aziatische klanten bij het zaken doen in Nederland en omgekeerd. We zitten in, nog steeds in deze COVID-periode. Welke invloed heeft COVID-19 eigenlijk op jullie bedrijfsvoering en welke aanpassingen hebben jullie moeten maken tot nog toe?
0: Dankjewel Jan. Ik vind het erg leuk dat wij de kans hebben om met het podcastcafé deel te nemen. Dat is een hele mooie manier om toch iedereen te kunnen bereiken. Liever fysiek bij elkaar in een echt café met een afloop een biertje, maar die houden we dan nog wel te goed.
3: Lekker.
0: Nee, uiteraard hebben we natuurlijk de richtlijnen van het RIVM binnen kantoor heel strikt opgevolgd. Dus in het begin iedereen zoveel mogelijk thuis werken. Achter de computer, achter het scherm, zoals wij nu eigenlijk ook samen zitten. Gelukkig hadden we dat al goed voor elkaar. Dus dat was niet zo'n probleem. Dus dat is een beetje over onze interne organisatie. Contact met klanten is dus eigenlijk ook alleen maar digitaal gegaan. Uh, ja, en dat is natuurlijk echt wel aanpassen. Hè? Er zijn echt momenten waarop je elkaar gewoon even in de ogen wil kijken. Cruciaal moment in een onderhandeling. Gaat het links, gaat het rechts om? En dat is dus best lastig. En wat je vooral merkt met Chinese klanten, die hebben daar nog veel meer behoefte aan. Die willen echt graag bij elkaar komen. Dat, dat, dat fysieke contact, dat stellen ze enorm op prijs. Dus, een aantal voor- en ook nadelen. Een voordeel voor ons was dat we werden gebeld door een aantal Chinese bedrijven, ook klanten in China. Die zeiden: Ja, er moet iets in Nederland gebeuren. We hebben nu niemand daar. Zouden jullie dat voor ons willen doen? Want we kennen jullie, we vertrouwen jullie. Dus we weten dat jullie dat kunnen doen. En dat was soms het, dus iets, iets vertegenwoordigings- of wat iets deponeren of zo. Dus dat hebben we natuurlijk veel gedaan. Ja, je ziet ook wel een verschuiving in, in de adviezen. Natuurlijk Heel veel adviezen over de, de stimuleringshef, de maatregelen van de overheid, de NOW-regelingen. Ja, En wat ook misschien nogal leuk was, is dat heel in het begin... Ja, leuk is misschien niet helemaal een goed woord in deze context... maar toen hadden we een, een meeting via DingTalk, dus de Chinese variant van Zoom of Teams. En toen zaten we hier, er was een meeting met twintig Chinese onderhandelingen. Het was helemaal in het begin, toen hadden we, ja, we, moeten wij nou een mondkapje voordoen of niet? Want ze zien ons allemaal op de video... Dan werd uiteindelijk besloten dat wij ook als Nederlanders een mondkapje doen. Dat werd enorm op prijs gesteld. Een soort nee. solidariteit. Maar ook, wij kregen toch ook wel het gevoel dat in het begin China naar ons keek. En dacht van, kijk, wij hebben een mondkapje, jullie allemaal niet. Gaat het wel goed bij jullie? Moet je niet wat strenger zijn in Nederland? Dus, nou, dus we hebben dat toen we ze allemaal met een mondkapje. We hebben vijf uur lang vergaderd met een mondkapje. En ik kan zeggen dat dat best lastig is. Dus van de andere kant, er zijn ook dingen die gewoon niet doorgaan. We waren bezig met twee overnames. Ja, dan zeggen de Chinezen, ik wil gewoon de mensen hier kunnen ontmoeten. Ik wil het bedrijf kunnen zien. Ik wil de hallen door kunnen lopen. Ik wil hè, de machines kunnen zien. Ja, dat is dan even onhold. En communicatie is natuurlijk heel belangrijk. En daarom ben ik heel blij dat ik Chinees sprekende collega's heb. Want ik had het in mijn eentje echt nooit gered met onze China practice.
2: Ja, dat is heel mooi. Daar zullen we het eigenlijk ook over hebben hè, met je yeah. En uh, ik vind het ook interessant om uh, te horen dat er uitdagingen blijven. Onder andere die face-to-face, live-face-to-face -face contacten zullen we er aan het eind over hebben. En natuurlijk ook de mondkapjes zelf. Hè, de, dat is een interessant fenomeen. Hoe wij er tegenaan kijken en de Chinezen. Ik hoop dat we jij daar dadelijk ook over kunnen vragen. Maar voordat we daar naartoe gaan, zou ik je ook willen vragen welke vragen jullie vooral gesteld worden door de Nederlandse klanten die in China op dit moment zitten met een fabriek of een kantoor. Uh, welke vragen stellen zij jullie op dit moment vooral?
0: Ja, het gaat natuurlijk heel veel vragen over het nakomen van contracten. De Nederlandse klanten hebben natuurlijk hun contracten met hun Chinese leveranciers, waarbij met name februari maart China eigenlijk toch gewoon stil lag en de producten niet kwamen. Nou, wat kun je dan doen? Als dat tot schade leidt, wie is daar dan voor verantwoordelijk? Daar kregen we heel veel vragen over, ook veel vragen over de regelingen die de Chinese overheid in China heeft opgetuigd om bedrijven te stimuleren. Hoe vraag je ze als Chinees-Nederlands bedrijf aan? Kom je er wel voor een aanmerking of niet?
2: Ja, het zijn natuurlijk niet alleen Nederlandse bedrijven die in China hulp nodig hebben. Het zijn ook de Chinese investeerders die deze kant uitkomen. Want die begeleiden jullie ook. Ja. Wat zijn dat voor investeerders en welke vragen stellen zij?
0: Ja, wat je heel duidelijk merkt is dat China echt weer aan het opstarten is. China liep natuurlijk in, in de crisis voor op ons. Dus we krijgen op dit moment echt weer heel veel vragen. Ook met name van Chinese bedrijven over investeringsmogelijkheden in Nederland. Maar ook wel in de rest van Europa. Ja, Nederland is toch een heel aantrekkelijk land voor Chinezen. Ik heb altijd het idee, maar dat zou je zo ook aan mijn collega hier even moeten vragen... dat het prettig wonen is voor Chinezen in Nederland. Qua taal, maar ook... Ja, wij staan wij nog steeds positief tegenover China. Alhoewel je natuurlijk ook wel wat de recente berichtgeving hoort, is dat... Ja, wij moeten niet ons land gaan verkopen aan China. Dat zijn natuurlijk aandachtspunten, maar ik vind dat die eigenlijk altijd al wel golden. Je moet gewoon goed nadenken of je wil dat Chinezen in Nederland investeren of niet, en in welke sector... En hoe je dat doet. Ik zit daar wat pragmatisch in. Sommigen zeggen, ja, Chinezen komen nu op de koopjes af. Ja, ik kan niet ontkennen dat sommige ondernemingen echt in de problemen zitten en geld nodig hebben. Nou, als een partij dat geld heeft en dat erin wil steken, ja, waarom maak je daar niet gebruik van? En regel je het zodanig dat je je ontwikkeling bij spreken in Nederland kunt houden... en Chinezen een recht geeft om een bepaald product in China te mogen verkopen. Ik denk dat, dat we daar veel meer aandacht voor moeten geven. Dat als Chinezen investeren het ook echt onze economie ten goede komt... Uh, ...en het niet uh, het gevoel ontstaat van ja, we worden leeggekocht en alles verdemt in China. Volgens mij is het ook helemaal niet nodig. Ik bedoel, die belangstelling is er echt wel. Als je kijkt naar de afgelopen tijd krijgen we veel vragen... ...met name over investeringen in horticulture, food, uh, life science... ...en high-tech blijft natuurlijk altijd zo. Als je kijkt naar de... Even teruggaan in de tijd. Januari, februari lag China stil en draaide Nederland eigenlijk door. En nu ligt Nederland stil en draait China door. Dus een aantal Chinese klanten van ons die hebben. nou ik ben hartstikke blij had ik een grote vestiging in Nederland had. Want ik kon in februari, januari en februari kon ik doordraaien in Nederland... terwijl China stil lag. En nu is het omgekeerd. Dus ik denk dat er ook een trend gaat ontstaan... ik noem het maar even een global local company... dat veel meer Chinezen hier in Nederland hun vestiging gaan oprichten... Ja, om veel beter te kunnen omgaan met, met deze crisis. Want ik denk dat we er nog niet uit zijn... dat het nog wel eens opnieuw zou kunnen beginnen. En ik denk dat ook veel Nederlanders die keuze zullen gaan maken... dus wat dichter bij de afzetmarkt gaan zitten... Um, dus dat zijn een beetje ontwikkelingen die ik zie. En ik moet zeggen, ja, ik ben niet zo bang voor dat leegkopen van Nederland. We moeten heel goed nadenken uh, wat we willen verkopen aan, uh, aan Chinezen. Uh, en, en dat moet gewoon ten goede komen in onze economie. Maar dat realiseren Chinezen zich ook wel. Als het bij ons niet meer goed draait, kopen wij ook de producten die meer in China worden gemaakt.
2: Dat is een heel goed punt. En, en als je het dan hebt over global local companies, in welke sectoren moeten we dan vooral kijken?
0: Ik denk dat het met name ook wel zit in, in sectoren waar productie bij uh, aan te pas komt. Dan denkt iedereen natuurlijk, ja goedkope arbeidskrachten in China moet daar gebeuren. Maar met robotisering kun je natuurlijk in Nederland ook heel veel doen. En kun je ook op een, goed, een, een hele efficiënte manier produceren. Het heeft ook te maken met mensen echt hier hebben. Bijvoorbeeld verkoop. Producten die eh, contacten met klanten, met afnemers. Maar ook service-monteurs bijvoorbeeld. Producten die in China worden gekocht. Hier in de fabrieken staan, machines. Geserviced werden vanuit China. Is het altijd handig als je een paar mensen hier hebt. Dus nou, ik denk aan verschillende mogelijkheden. En, en, en dat zijn ook wel... De, de vraag en de projecten waar we nu mee bezig zijn... is om meer local presence te hebben voor bedrijven. Zodat ze ook sneller kunnen reageren als reizen. Want hoe lang is reizen? Hè? Wanneer mogen we, kunnen we weer reizen? Je kunt wel naar China, maar het is erg lastig. Dus uh, local presence is denk ik wel een thema voor de komende jaren, denk ik.
2: Zowel daar als hier.
0: Ja. ja. ja.
2: En jij, yeah, als ik eventjes naar jou mag gaan. Jij bent ook jurist ja. en je fungeert eigenlijk als brug... Hè? om jullie Chinese klanten hier goed te laten landen... Je bent geboren en getogen in China en vier jaar geleden ben je naar Nederland gekomen met je echtgenoot. Ik vind zelf dat je heel erg goed Nederlands spreekt.
3: Dank en... u wel, niet zo goed, maar <laughs> dank u wel.
2: En voordat we op iets juridisch of servicegericht ingaan, zou ik het ontzettend interessant vinden om van jou te horen hoe je vindt dat men praat in China over de Nederlandse aanpak, mondkapjes dragen.
3: Ja, Nederlanders en Chinezen hebben hierover vier uh, verschillende gedachten. In China voelt veel mensen het dragen van monkaburs als een collectieve verantwoordelijkheid. De meeste Chinezen beseffen dat met het dragen van monkaburs je niet alleen maar voor jezelf beschouwt, maar ook voor de andere mensen beschouwt voor mezelf ik denk dat mondcabus tot op zekere hoogte zeker effectief zijn, maar ik begrijp ook dat het belangrijk is dat het medisch personeel in Nederland genoeg mondkapjes heeft. Maar sinds de uitbraak in China kwam er veel nieuws uit China dat mensen waren uh, besmet. Dus ik begon vanaf februari mijn te dragen, wanneer ik uh, in de trein zat, naar kantoor en in de lift. En uh, destijds hoorde je via uh, niet zo goed verhalen van mensen die lelijk opmerkingen kregen omdat ze een mancapio droegen. Dus uh, ik ben echt blij dat het uh, kabinet, vorige week, heeft het dragen van mijn kapje... En verplicht is in het openbaar uh, vanaf juni. Naar mijn mening is het dragen van mondkapje vooral uh, iets culturele dingen. Dus uh, Oost-Azië mensen zijn meer gewoon om de mondkapjes te dragen. De uh, luchtvervuiling is echt de slechte in China. Dus veel Chinezen uh, zijn gewoon het mondkapje te dragen om te beschermen. En ook uh, heel veel Japanse mensen gebruiken monokapsels wegens allergie, vooral in het lente seizoen. Daarnaast dragen veel celebrities uh, monokapsels in het openbaar. Maar in Nederland en ook uh, de andere Westerse landen mensen beschouwen het dragen van monokapje als ziek, misschien wel, misschien niet. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat de andere mensen zijn zijn te respecteren. En anderen niet te schaden, is er een oud-Chinese gezegd. Wat betekent dat we een gemeenschappelijk basis moeten zoeken, terwijl we verschillen behouden? Dus nu uh, ik probeer ik naar Nederlanders te leren. Om nuchter te zijn en uiken voorzichtig.
2: Ik denk dat dat een hele belangrijke uitleg is. De, de, de zienswijze, gebruikswijze van die mondkapjes. Misschien zijn er meerdere juistheden. Dat is geen fout. Ik denk dat je dat ook nee. heel graag wil prijsgeven nu.
0: Wat ik wel heel mooi vind is... als je kijkt dat, dat, dat Chinezen echt zo'n kapje dragen van... ik wil niet een ander besmetten. Het is meer gericht op het gemeenschappelijke... En in Nederland, wat ik zie, is het meer van, ja, word ik zelf niet besmet. Nou, als je die twee nou mooi samenbrengt, hè, dan heb je precies ja. de best of both worlds, volgens mij. De, de ander niet en jezelf niet, nou ja, dan is het toch geregeld. Dan dragen we gewoon zo'n kapje, klaar.
2: We gaan verder. En uh, ik zou graag aan jullie allebei willen vragen, Jij en Joost. Bedrijven die nu getroffen zijn door COVID-19, um, die kunnen nu een beroep doen, begrijp ik, op een force majeure regel... Je zou je contract dan niet hoeven nakomen. Hoe werkt dat? En is dat een regel die zowel in China als in Nederland bestaat? Hoe werkt dat? Hoe kunnen ondernemers daar gebruik van maken?
3: De uh, uitbreuk van COVID-19 is een onvoorzienbaar incident. Uh, geen van beide partijen kunnen het voorspellen. Dus op dit moment uh, zijn er geen uh, vaccins of medicijnen beschikbaar. Dus over het gemeen is COVID-19, dus uh, de halken als force En in de praktijk moet echter per geval worden vastgesteld of er sprake is van force majeure. Dus er moet uh, rekening worden gehouden met verschillende soorten contracten en transactions. Dus uh, de Chinese hoograad heeft een uh, advies over uh, volksmageur waar in sommige gevallen als uh, volksmageur elkend, maar sommige lokale rechtbanken niet altijd stonden deze advies. Dus wanneer een partij zich berupt op voorsmilieur, dan is het vereist dat de beide partij binnen een aanredene termijn wordt ingelicht dat het contract niet kan worden nagekomen. Maar het belangrijkste is dat de partij kan bewijzen dat er sprake is van voorsmilieur. Dus hij is echt raadzaam dat een artikel over force majeure in het contract op te zetten. Dus hierdoor wordt het makkelijker in de toekomst te kunnen aantonen dat er uh, sprake is van force majeure. Dus, okay. uh... Heb jij er iets aan toe te voegen, Joost?
0: Ja, het is leuk om te zien dat de regeling in Nederland vrijwel gelijk is als in China. Je kunt inderdaad een beroep doen op overmacht als je je prestatie niet kunt leveren... of je kunt niet presteren als je dat buiten je schuld is... en het ook niet voor je risico komt in Nederland. Het kan zijn dat het voor je risico komt. Nou, ik denk dat we met het algemeen wel zeggen dat de huidige crisis niet voorzienbaar was... en dat het ook niet voor je risico komt. Dus dat beroep ligt wel voor de hand. Het moet natuurlijk wel zo zijn dat het feit dat je niet kunt nakomen, zoals het dan in juridische termen heet... dat je niet kunt leveren, echt wel komt door het virus... In Nederland mag je dus ook force majeure aanpassen in je overeenkomst. Je kunt dat uitbreiden, je kunt het ook beperken. Dus ja, voor een deel hetzelfde. Het is inderdaad wel een groot verschil dat onze hoge raad niet zo proactief is. Zoals in China, dat is jammer. <lacht> um, um, maar goed, ik denk dat de meesten wel uh, tot de conclusie komen... dat als je niet kunt nakomen en dat komt door het virus... maar je kunt het ook aantal dat je dan kunnen op overmacht. Nou dan nog tot slot graag
2: aan jullie beiden dat wilde ik vragen... Uh, wat zien jullie als de grootste uitdagingen voor uh, Nederlandse en Chinese professionals die nu niet langer live, face-to-face -face contact kunnen hebben?
0: Kijk, ik denk de grootste uitdaging die ik zie is toch inderdaad dat contact onderhouden. Uh, FaceTime, WeChat, noem al die programma's maar op, denk ik het is allemaal heel erg leuk hè? en het werkt ook best wel. Maar het is toch een bepaald soort zakelijke manier van communiceren. Dat echte contacten die gewoon gebruikt. Zakelijk praten, daarna met elkaar uit eten gaan. Wat je natuurlijk eigenlijk altijd doet in China. Ja, dat is er even niet bij. Alhoewel ik wel laatst van een klant hoorde, die had het volgende gedaan. Dat was erg leuk. Die had een, een lokaal Chinese restaurant gebeld. En gezegd, joh, kun jij om half één lunch brengen naar mijn klant? En dan had hij aan deze kant hetzelfde gedaan. Dus ze zaten gezellig via DingTalk hier te eten, daar te eten. Nou, dat was... Geweldig. Nou ja, je ziet heel veel nieuwe dingen ontstaan. Dus dat is belangrijk. Dan is het dus ontzettend belangrijk, wat ik al zei, dat, dat je de taal beheerst. Dus ik ben heel blij met mijn Chinese collega's. Ik denk dat dat nog veel belangrijker wordt. Dat wij, als we zaken doen met, met China, de taal beheersen. En met name het Chinees. Hè, want communiceren is al moeilijk. En zeker digitaal. Maar van de andere kant, Chinezen waren natuurlijk al heel erg gewend hè, via WeChat te communiceren. Deden al heel veel digitaal. Dus uh, ja, ik denk dat de belangrijkste uitdaging is communicatie. En elkaar vinden. Want als je naar China gaat, dan ontmoet je veel mensen... Ja, hoe ontmoet je je mensen? Dus ik zie ook al digitale fairs en exhibitions ontstaan. Wat erg leuk is. Dus ja, ik denk dat er wel heel veel uitdagingen zijn. Om alternatieven te vinden voor het face-to-face -face contact. Dus ik zou zeggen tegen veel Nederlandse ondernemers. Als je toch wil eten met je Chinese klant. Bestel die lunch in China. Ga gezamenlijk via de computer eten.
2: Wat <laughs> een <laughs> goed advies. En jij, hè? wat kan jij daar aan toevoegen?
3: Ja, ik denk dat zeker het best is. Om mijn persoonlijk Ontmoeting te hebben, dat is Chinees guanxi onderhoud. Maar iedereen weet dat dit moment is duidelijk is. En dan moeten we doorstaan met zijn. Maar zoals Joost zei, er zijn heel veel digitale hulpmiddelen als WeChat, Teams, Zoom. Dus eerlijk gezegd vind ik deze platforms ook veel uh, positieve dingen met zich meebrengen. Dus, een bepaald eeuw veel reistijd. En elke is goed voor het milieu. Daarnaast brengt deze crisis mensen ook dichter bij elkaar. Dus, ik uh, hoop dat iedereen in de tussentijd goed gaat en gezond blijft.
2: Dankjewel, Je ja, en Joost. Efficiëntie belangrijk. Milieu wordt gediend misschien via deze platforms. Ja, en, um, en we worden misschien door deze crisis ook wel uh, bij elkaar gebracht. Ietsje dichterbij dan we voorheen waren. Op die nood zou ik jullie heel hartelijk willen danken. Joost, Franke Peters en Juye van La Gros Geelkerken. Tot snel. En hop ja, hopelijk ja. tot het volgende China
0: Café. Zeker. Graag gedaan. Ja, zeker. Dankjewel.
1: Je luisterde naar het China Podcast Café, mede mogelijk gemaakt door Joël Kolen, Joke Bruinzeel en Lilian Kranenburg, bestuursleden van kennisnetwerk Guanshi. Voice-over en montage door voice -over House. Om terug te luisteren ga je naar www.guanshi.nl. Guanshi spel je G-U-A-N-X-I. Aan alle bezoekers en trouwe volgers van Guangxi zeggen wij, zodra dat kan zien we jullie graag terug op onze reguliere China-cafés. Tot die tijd doen we het even zo en wensen we iedereen een blijvende goede gezondheid toe. Proost!